0: Oi, eu sou Renan
1: Eu, Juliana Dantas, e esse é o quarto episódio da quinta temporada do Finitude. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
0: Esse programa só está no ar porque há 55 ouvintes que nos apoiam pela plataforma apoia.se finitudepodcast. Hoje, esse apoio somado é de mais de mil reais, mas é pouco, apenas o suficiente para pagar os equipamentos, licenças de softwares e remunerações simbólicas a quem nos ajuda. Nada de lucro.
1: Se você gosta do trabalho do Finitude, considere apoiar. Se não pode agora, tudo bem, o programa é e sempre vai ser de graça. Um outro jeito de contribuir financeiramente com o Finitude, mas sem que nada saia do seu bolso, é ouvindo a gente pela Orelo, o primeiro tocador de podcasts brasileiro. Cada play seu faz cair alguns centavos na nossa conta. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Você tem um minutinho? É que hoje a gente vai falar de pressa.
1: De pressa, Renan? Como assim? <risos>
0: a gente vai falar sobre pressa, <risos> Juliana, e não depressa, rapidinho. Hum, hum. Pelo contrário, pega um café aí você, Ju, também os nossos ouvintes, para esses 20 minutinhos, para ouvir o Fininho, coveiro, filósofo e colunista aqui do Finitude.
1: É que no episódio de estreia aqui da nossa temporada, o Fininho falou algumas coisas sobre o livro dele. E tinha mais de uma hora esse episódio, mas muita gente ficou curiosa para saber mais. Se esse livro já estava publicado, teve gente que foi procurar no Google e tudo mais, <risos> mas não tá. Ele ainda está maturando, tem uns anos, mais precisamente 24 anos.
0: Nossa senhora, <risos> e a gente meio que tentou dar uma pressionadinha no Fininho, sabe? E aí Fininho, sai ou sai esse livro? Bom, e aí veio uma resposta que só poderia ter vindo mesmo do Fininho. Fininho, tudo bom? Como é que você tá?
2: Tô belezinho, tô legal. <risos> e você, como vai?
0: Passando um pouquinho de frio nesses dias, né? É, um pouquinho. Aqui em São né? Paulo tá gelado.
2: Tá geladinho, tá parecendo Curitiba, né? Tá feio, né? <risos> <risos>
1: Cá está o nosso sepultador de ilusões, né, Renan?
0: Pois é, a gente está com esse espaço aqui aberto para o Fininho, como na semana retrasada esteve aberto para Tom Almeida. É um espaço de reflexão, de conversa com os nossos colunistas e é a primeira vez que o Fininho aparece aqui no Finitude, aparece aí no seu feed, depois da estreia dessa nossa quinta temporada, com o episódio Sepultador de Ilusões. Como é que foi essa repercussão desse episódio para você, Fininho? Os nossos ouvintes, muitos ouvintes, mandaram mensagens para gente, elogiaram, ressaltaram algumas coisas. Como é que foi para você essa experiência? Alguém falou alguma coisa com
2: você? Como é que foi? Alguém falou alguma coisa comigo? Rapaz, me fez até medo, rapaz. Me pararam... Pô, me pararam num bocado de lugar, num shopping, que eu estava indo até escondido, sem ninguém mesmo. A mulher me reconheceu pela voz. Ah, e, é? Rapaz, nossa, eu fiquei com medo que a pessoa <risos> estava imaginando uma outra pessoa <risos> da, da voz, né? Nossa, foi muito bom, foi, foi bastante positivo, gostei.
1: E como foi se ouvir nesse episódio, Fininho?
2: Ah, pra falar a verdade, eu, eu ouvi umas duas, três vezes só, né? E gostei muito. É bem ampla, mas saiu um trabalho compacto. Achei muito bom, esclarecedor. Gostei.
0: É, a gente passou muito tempo conversando com você. De material total, a gente teve aí quatro horas e meia nossa. de conversas com você. E aí, ouvindo tudo que você <risos> tinha para dizer, enquanto eu tava editando, eu falava com a Ju, nossa, olha essa frase. Nossa, olha isso que ele falou. Putz, olha esse pensamento, olha essa conclusão. E aí eu fico pensando, você pensa sobre o pensar no sentido de que você tem noção das coisas que você está falando, assim? Em alguns momentos você até tem, né? Que você fala, Às vezes você solta umas pérolas e você fala, essa aí foi boa, né? Ah, essa eu gostei. Mas é o tempo todo assim? Quanto tempo demora esse seu processo de reflexão das coisas? É,
2: às vezes a coisa fica guardada, né? Eu tenho. Eu tenho guardado uma série de frases que eu pretendo publicar suas frases. Frases assim, esse pensamento é chamado aforismo. Então eu tenho bastante coisa nesse sentido aí. Eu gosto, mas, às vezes, cai como uma luva, né?
1: E você tem algumas desse, alguns desses aforismos uh, de cabeça?
2: Ah, eu tenho todos, eu tenho todos. Eu tenho um que. É uma pérola boa. E esse está no meu livro, né? Essa é muito boa. Sim, nunca usei, não tem visto nenhum. O tempo escreve o mundo no homem. É o tempo que escreve o mundo no homem. E você pode lê-lo a cada encontro com os olhos. É legal. <risos> muito boa essa. <risos> e
1: falando em livro fininho, muitos ouvintes é, queriam entender em que pé que tá o seu livro teve ouvinte até que escreveu pra gente, falou eu procurei no Google, não achei pra comprar eu falei, o fininho tá enrolando com esse livro, ó gente e eu tô sempre no pé, às vezes é, você me passa né, algumas coisas mas publicar que é bom nada né? em que pé que tá isso?
2: tá em fase terminal, né é, meu livro é, não é um, uma série de textos, uma série de memórias, são memórias que é, emocionam profundamente. Por exemplo, é, eu tive um irmão, ele foi meu pai, minha mãe a vida toda, é, e disse que me conheço por gente, ele estava ensinando tudo. O cara me ensinou até a amarrar sapato, como atravessar a rua, como se comportar, o que dizer, o que dizer, tudo mais, né? Então, para eu é, fazer a narrativa, o processo de morte dele, então, é uma coisa dolorosa. E, e também eu gostaria de escrever uma obra de arte, né? gostaria de escrever um livro só para escrever, né? O editor, então, eu editou, então eu nem responde mais. Estou mandando e-mail para ele, nem responde mais.
1: Não, <risos> mas há quanto tempo, tempo você está fazendo esse livro, Fininho?
2: 97. Desde 97 eu tenho, né? Mas, às vezes, é melhor você trocar um texto por outro do que mudar o rumo da narrativa. Então vai escrever uma coisa em que seja, pelo menos, apreciável. Escrever por escrever também pouco significa, uhum. a obra tem que dizer algo a alguém, tocar alguém, e tudo tem que ser bem feitinho, bem moldado, eu preciso registrar com cuidado, eu não posso citar nome de pessoas, eu tenho que ter todo cuidado com isso, eu também preciso ter tempo para escrever, eu não sou... É. Só escritor, gente, eu trabalho no cemitério, gente, eu não sei até que hora vai o trabalho. Até eu, eu saio do cemitério, tem tenho que fazer um processo de higienização. Eu tenho que tomar banho lá, eu tomo banho no tanque, aí gente sento no, no, no banho para tomar outro banho, eu tenho que higienizar toda, 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 toda a parte do meu corpo, tudo depois tomar banho, me enxugar, tomar mais outro banho de álcool, aí eu vou entrar em contato com a minha família. Esse processo ele vai de duas, três horas. E ali eu tenho que me alimentar. E, por que pareça, eu costumo dormir todos os dias. <risos> <risos> eu tenho de dormir.
1: Fininho, como é que é o seu processo de escrita? né? É, porque eu sei que você lê bastante, escreve bastante mas você também lapida o texto, né? ele fica lá marinando um tempo, depois você volta nele, como é que é?
2: Eu abro o pensamento como se ele fosse um dialelo, como se fosse, pense em uma espiral, eu tenho morte para escrever, tenho morte para escrever, né? então eu vou dar assim, um, uma palhinha, mais ou menos assim, vou hum. falar da solidão, eu vou falar do, do meu trabalho. Então, o livro já começa dizendo sobre isso. Então, eu vou encontrar a frase certa, vou compactuar, vou fazer a síntese, vou usar o menos adjetivo possível e vou lapidar o texto. Eu vou colocar o um texto e também vou formatar dando a minha cintura de uma maneira... da primeira leitura que, eu, que o sujeito fizer daqui... eu falo... esse texto tem a ver com aquilo que ele disse... assim esse texto eu defini... percebe? com autenticidade...
0: enquanto você estava falando... e aí pensando também nessa demanda das pessoas... né como é que sai o livro? como é que é? e eu lembrei também de como você olha para... para as pessoas... sobretudo dos moradores de São Paulo... né das pessoas com pressa... que pegam o metrô... e que precisam chegar rápido... Você é... tem pressa de alguma coisa, Fininho?
2: Não, não tenho pressa de nada É ao contrário Eu, eu, eu gosto que as coisas passem lentamente Para gostar no entendimento, a percepção Eu preciso, preciso de um tempo para deglutir as coisas eu não gosto de pressa, eu tenho até medo, eu, 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 esse dia, fico até nervoso, esse dia eu tive que ir três vezes o centro da cidade de São Paulo, rapaz, eu tenho até sudoresse. aquele monte de carro, prédio, cada prédio enorme, eu fico olhando assim, e a pessoa vê o prédio com naturalidade, eu, o que que é isso? Não, é um prédio é um de apartamento, olha lá, olha lá, tá dando fruto, janelinha, sai toalha, sai pessoa dali, ô oh, meu amigo, Oh, meu amigo, é de fazer merda, dá uma olhada nessa cidade, a quantidade de carro. Para que tanto carro? Para que tudo isso? Não, eu não gosto de ir depressa. Eu, eu, sou, eu devia ter nascido no século XVIII.
1: <risos> Agora, Sininho, é, muita gente olha para a vida, né? Falando que não dá para deixar para amanhã, que a gente tem que viver o hoje, tem que viver agora, tem que fazer tudo. E você vai nesse caminho contrário? Você acha que a vida ela é mais em câmera lenta do que o que a gente está levando?
2: Você também tem que perceber que tudo tem uma essência. Né? Não adianta o sujeito, vamos jantar. A comida tem de ter tempero. Eu tenho que curtir o tempero. Como é eu vou chegar eu vou engolindo a comida? Não, não nada, O sujeito está engolir a vida sem perceber detalhe. Olha, se você for ver um, uma coisa interessante, você não vai olhar só o contorno, você vai olhar o detalhe. É o detalhe que me atrai. É o detalhe que me atrai. O, de, o detalhe diferencia uma coisa da outra diferencia uma pedra de uma árvore, um homem de um, de um outro animal. Percebe? O mineral do vegetal. Detalhe, saber qual é o detalhe, sentir, colocar o, a sensibilidade naquilo que estão te propondo, entendeu? Não pode ser dessa forma. Para mim, os sentidos facultam o entendimento. Agora foi bem. <risos> os sentidos facultam. Agora, se você passar com pressa, você não vai ter tempo de entender porque não houve tempo do seu seus sentidos facultaram um o entendimento. O que eu quero dizer com isso? Como eu vou passar, eu não sei se vocês já passaram na vida, por, por um lugar que tenha pés de limão, limoeiros, né? Então tem que monte de limoeiro. Como é que se percebe se você não pode colocar na boca? Só, só visualização é suficiente. Você não sabe se é tangerina, você não sabe se é laranja, qual é? Agora, se você sentir o cheiro, não, denunciou. Com pressa, você não identifica nada e perde sua própria identidade também. Fui bem
0: também. Sei bem. Uma outra coisa que gerou muita ansiedade, muita pressa na gente, tem gerado, e com certa razão, é a vacinação. Né? E quando a gente conversou com você, você tinha tomado a primeira dose da vacina. né E agora você já tomou a segunda, né?
2: ah Já tomei a segunda, tomei no dia 12 de março eu tomei a segunda dose, tô né? legal, levei minha esposa para tomar a primeira dela hoje e tal, é muito bom sentir vacinado, né, mas é tchum, um músico aí que deixou uma frase para mim que eu achei hum. fantástico é impossível ser feliz sozinho, eu não tô feliz, eu quero que todo mundo se vacine, né? O sentido de felicidade está uhum. no amplo, está no universal, não está no particular, lógico. Eu me protegendo, eu acho legal, mas eu gostaria que todo mundo, todo mundo, até quem não gosta de mim, <risos> tivesse fascinado, é legal, aí sim.
1: Sabe, Renan, que outro dia eu li na internet, eu tô com 32, você está com 27, né, Renan? Uhum. Eu li na internet que vai demorar tanto para a vacina chegar na gente, que quando chegar a gente já vai estar tá no grupo de idosos.
0: Ah, que então bom. Então a gente
1: já vai ter direito.
0: É praticamente
1: isso. Ai, a gente ri para não chorar nesse Brasilzão de meu Deus, minha gente. Osmair Cândido, o nosso fininho, coveiro, filósofo, colunista aqui do Finitude. Muito obrigada. Até mês que vem, Fininho.
2: Eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando aqui. E também, além de agradecer a oportunidade, agradeço aos ouvintes aí pela paciência de me ouvir e <risos> desejar a todos aí umas, umas boas gargalhadas para o próximo mês. Amém. Porque rir é viver, quem não ri não vive nada. Um beijo a todos. Tchau, fininho. Obrigado,
1: Fininho. E como disse Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência, ficar com isso na cabeça.
2: Ah, sem dúvida. Aquele, aquele sujeito é uma figura. Eu tô rindo dele até uhum. hoje. Ele marcou o tempo, tá vendo? Todo mundo deve rir assim, Paulo Gustavo é riso, não é para chorar, não, gente.
0: Osmar Cândido, o Fininho, volta daqui três semanas, aqui no Finitude. Quer sugerir um tema para as nossas conversas? Fala com a gente lá pelo Twitter Podcast Finitude. Ou pelo Instagram. É só buscar por finitude podcast. A gente tá no e-mail também, finitude.com. Estamos chegando quase nos 10 mil já no. Quase, quase mais ou menos, né? Já passamos dos 7 <risos> mil no Instagram, né, Ju? A gente tá doido para chegar nos 10, né?
1: A gente quer muito chegar nos 10 mil, então espalhe a palavra do finitude, né? Manda pro seu amigo, pro seu colega de trabalho, para sua família. E
0: pro seu inimigo.
1: Para o inimigo também pode, se ele der um like lá, tudo hum. bem. <risos> gente, agora eu queria dividir com você que nos escuta, nos apoia, que confia na gente, que está aberta a votação do Prêmio Comunique-se, que é conhecido como o Oscar do Jornalismo Brasileiro. A gente queria te convidar para entrar em votação, votacal, né, ponto, Prêmio Comunique, tracinho, C, .com br Espera aí, ficou difícil, né? Votacal.premiocomunique-c.com.br. E ir lá indicar os nossos nominhos: Juliana Dantas e Renan Soquivícios. A gente pode concorrer em três categorias: são elas digital, como jornalista podcaster, repórter como repórter de mídia falada e em economia como jornalista empreendedor pelo trabalho que a gente faz pela Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. A gente pode contar contigo?
0: Por falar em Rádio Guarda-Chuva, a gente quer te trazer uma dica desta confraria de podcasts. Se você está ouvindo a gente exatamente no dia em que esse episódio foi ao ar, na terça-feira, saiba que amanhã, quarta... Tem episódio novo do Vida de Jornalista do Rodrigo Alves. Ele fala como o WhatsApp vem facilitando o trabalho da imprensa nos últimos anos. Esse episódio conta com ninguém menos do que Malu Gaspar, A Malu Maluta On, hein? É o nome do podcast dela no Globo, contando sobre como ela se infiltra nos grupos bolsonaristas para ter um termômetro do que tá rolando por lá. Esse episódio tem também outros profissionais de mídia, como um sul-africano que faz um podcast de checagem via WhatsApp em todo o continente africano. Já segue aí no Seu Tocador Vida de Jornalista para ser avisado assim que o episódio pingar por lá. E só um detalhe rápido, eu aprendi a falar zap ouvindo a Malu Gaspar. Antes eu achava, ai ah, gente, fala zap, fala whatsapp. Aí agora eu só falo zap, viu?
1: Zipzop também, tem várias zip é, ah, é, opções. É <risos>
0: que esse episódio ficasse pronto, a Ju apresentou, cuidou do roteiro, da captação de som, da edição e da distribuição.
1: O Renan, além de ter apresentado e roteirizado, também sonorizou e mixou. É ele que assina também todo o material gráfico do programa. As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
0: Vanira Kunk, que está sempre online no Zap, é quem faz a revisão <risos> da nossa newsletter semanal. Você pode ter acesso à newsletter do Finitude, quando incentiva financeiramente este podcast pelo site apoia.se barra finitudepodcast. A
1: Andressa Dantas, que também está on, é a CEO da agência Arebo, que cuida da comunicação e do comercial aqui do Finitude.
0: A gente se fala na semana que vem com mais um baita episódio. Um beijo.
1: Beijo e até terça.